0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre, esse é o Alerta Vermelho, e no programa de hoje nós não vamos discutir um filme específico, não vamos discutir uma franquia. A gente vai aqui dialogar um pouquinho com você que nos ouve, que nos dá alegria né, de, de ter a sua audiência e conversar um pouquinho sobre uma questão que nos chamou a atenção por causa dos últimos podcasts que gravamos. A questão dos filmes antigos. Acho que esse papo vai render bem e a gente espera poder expor bastante aquilo que a gente pensa sobre certas coisas, vamos falar um pouquinho de streaming e vamos falar um pouquinho sobre o hábito de assistir filmes filmes antigos. Para falar desse tópico, está aqui com a gente, claro, Davi Garcia.
1: Eu senti que esse tópico foi dedicado a mim, né? filmes antigos e tal não, a
0: gente vai falar de filmes antigos pessoas antigas
1: ah tá, mas é porque tem <risos> alguns aqui que são contemporâneos meus quase né, canais <risos> mas eu posso dizer quais que eu vi no cinema ou não a maioria não vi não, porque também e não sou vento, tão velho eu, assim
2: e o vento levou, tu viu Certeza. o vento
1: levou, não, não, não tinha mais ingresso à venda como ah, é eu tava esgotado
2: todos. o vento levou todos
0: os ingressos também ah, pra falar nossa disso
2: Eita glória, cara, que que é isso, cara é, já começa assim,
0: né? Já afasta Nossa. metade da audiência. Tá aqui também para falar sobre o assunto
2: Felipe Pereira. É hoje que a gente vai discutir sobre Mídia Morta comigo presente, porque vocês já gravaram um podcast sozinhos, cara, cheio de, de Lero Lero. Ei, não vou o Felipe não, que o Felipe gosta de chamar DVD e Blu-ray de, 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 de mídia, mídia morta. É. Não, tô brincando. Hoje a gente vai falar sobre. Eu acho que é um assunto que, que, que rende. Especialmente por conta de, ao meu ver, pelo menos, a dificuldade que hoje em dia a gente tem de encontrar certos filmes e, possivelmente, a perdição de boa parte dessas mídias, né, cara? Porque... Para além do que, o que popularmente se chama de lost media Não é exatamente isso que a gente vai falar Mas não deixa de ser uma, uma, uma penca de, de, de mídias perdidas Especialmente quando tem transição de tecnologia, né? É. Mas, enfim, Alguns, a gente vai falar inclusive, até
0: se encontram na situação de lost media Tem muito filme que é até famoso uhum. Mas que, de certa forma, se encontra na posição de lost media A gente pode até uhum. explanar isso mais para frente Mas, enfim, vamos lá Vamos para esse assunto, então, agora me deu na telha, né, de fazer a proposta desse tema aqui e tentar conversar um pouquinho sobre isso os últimos podcasts que a gente gravou falamos aí, franquia, né, do, do, né dos macacos, dos antigos comentamos um filme do Hitchcock né, Janela Indiscreta, falamos também recentemente do Fantástica Fábrica de Chocolates original, né, com
2: uhum. o Jimmy Wilder e pincelão sobre o Wonka
0: é, falamos rapidamente ali sobre o onca mas o programa era sobre o filme clássico. Falamos também, há pouco tempo, sobre a trilogia dos mortos, do George Romero. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, né, a gente realmente tá aí nessa vibe de falar de filme antigo. Eu adoro, eu falei várias vezes aqui, que os podcasts que eu mais gosto de fazer são aqueles que a gente foca em clássicos. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que isso também não afasta o público? A gente começar a falar de filme antigo, tem muita gente que hoje em dia, pô, esses... Semana passada, eu acho, que eu vi no, no, no Twitter, um vídeo de uns, um, um rapaz falando que não assiste filme dos anos 90 para trás. Porque filme dos anos 90 para trás, ele acha lento, ele acha sem ritmo, ele acha poeril demais, e aí ele não assiste. Ele só assiste dos anos 2000 para frente, e assim, é, selecionando, né, bem... Os anos 2000 também, né, parei para pensar nisso, falei, né, realmente, né, a gente tem é, um público que nos ouve, e, mas eu, às vezes eu fico com medo de que se a gente começar a falar de filme antigo, talvez a gente afaste o público, porque o público não, talvez não, não esteja mais interessado em filmes com mais de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, né, como foi o caso do, do Janela Indiscreta, que comentamos aqui no podcast mais recente. Mas, por outro lado, eu também acho que a gente tem uma responsabilidade de apresentar esses filmes para o público que talvez não os conheça é, e que talvez, numa outra oportunidade, não se interessaria em assistir. Então, toda vez que a gente grava sobre um filme clássico, a gente é empolgado porque a gente adora isso, mas também porque eu acho importante mostrar que esse cinema causa na gente essa empolgação E que a gente gostaria que as pessoas Que assistissem esses filmes também Se empolgassem com eles E aí eu me lembro é, De uma citação da Pauline Cael, né? Grande crítica de cinema Uma das maiores de todos os tempos Que dizia que não existe filme antigo Existe aquele filme que você não conhece E, eu, e é engraçado que eu até me lembrei Disso porque eu vi um youtuber que eu sigo Eu, eu gosto muito de assistir os, os vídeos dele Um, um gamer mas é um gamer retrô, né? Que é o Cogumelando. E ele falou isso sobre jogos, né? Fez um vídeo recentemente. Falou justamente isso, né? Que não existe jogo velho. Existe jogo que você não conhece. E isso pode se aplicar a qualquer tipo de arte, né? Pro, pro cinema, eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em mente. Porque aquele filme que foi feito há 70 anos atrás, se você nunca viu, ele é novo para você. Você nunca viu. Claro que você precisa levar em conta o momento em que ele foi feito, entender... É, é, o background estava acontecendo na época para poder entender também é, como que esse filme se apresentou dentro de sua época porque muitas vezes a gente fala assim nossa esse filme quebrou barreiras aí você vai assistir e falar ah, mas é tão bobinho sim é bobinho porque ele quebrou barreiras lá atrás e hoje ele soa bobo porque ele ajudou a quebrar essas barreiras mas na época não era né? então é importante para você entender momento histórico é importante para entender muita coisa do que acontece no mundo ou do que aconteceu quando você se permite assistir a um filme que tem mais de 30, 40, 50, 60 anos. É, e para além disso, conhecer o cinema. Né? Se você gosta de assistir filmes, se você gosta de realmente admirar o que o cinema pode te proporcionar, você precisa conhecer o que foi feito lá atrás para entender de onde vem referências do que hoje você talvez se não conhece o que veio lá de trás vai achar genial e achar original. E na verdade né, não é. E o, o cineasta, eu acho que ele nunca faz as coisas pensando que o público dele não vai conhecer a referência, muito pelo contrário, ele faz até é, tentando fazer com que o público reconheça e passe para outras pessoas e diga, olha, isso daí veio de tal filme, você precisava assistir, viu e aí né, motivar as pessoas a assistirem esse filme. O problema, e aí depois a gente pode até entrar nisso mais pra frente no, no programa, é a quantidade de coisas que tem pra ver. E às vezes as pessoas realmente se afastam dos filmes antigos porque querem só consumir o que é novo. E aí acabam se perdendo é, esses filmes que são tão importantes né, pra tudo que a gente consome hoje. Não só de cinema, mas também de TV, porque grandes filmes também influenciam grandes séries que a gente gosta. E é, é isso, Eu queria só deixar esse papo fluir e a gente conversando um pouco sobre isso. Né? O Davi, inclusive, a gente já falou sobre a questão de a qualidade, né? como que no podcast que a gente gravou para o canal do Alerta no YouTube, a gente fala sobre como que os filmes antigos são tão bonitos em remasterizações bem feitas em 4K, quanto isso pode ajudar também a atrair o público a conhecer esses filmes, porque agora vários né, estão disponíveis, de certa forma, com uma qualidade excelente, muito boa, né? mas você obviamente precisa estar aberto a
1: isso. Cara, é curioso, você falou que as pessoas hoje acabam dedicando mais do seu tempo para ver as novidades, né? Acho que isso também se explica muito porque o pessoal tem aquela sensação de querer fazer parte de uma conversa, né? Uhum. Então a estreia da semana, a estreia do mês ou o grande filme que vinha sendo promovido aí por algum estúdio pra estrear no cinema ao longo de seis meses, aí estreia aí todo mundo vai ver aquele filme. Então as pessoas acabam negligenciando eu acho que, não é regra, né? Mas eu enxergo um pouco assim que as pessoas acabam negligenciando essa experiência de conhecer filmes mais antigos porque elas acham que, tá, eu vou falar desse filme com quem? Porque meus amigos só veem a série da Netflix, que estreou essa semana, o filme que entrou no Prime Video semana passada, e, né, uma série nova da HBO Max. Então elas acabam deixando de lado, né? Tem um pouco disso também, né? É uma coisa mais geracional, acho, né? Porque hoje todo mundo quer fazer parte de uma conversa. Pois né? é. Na nossa época, ou pelo menos na minha época, né? É, eu queria ver o filme porque me interessava pelo assunto, pela história que ele tava contando, né? Não pensava nem em envolver esse filme porque eu vou, vou ter o que falar na, na escola amanhã. É, não. Sim, sim. Podia ter. Acontecia, né? acontecia. Isso, a acontecia a gente, né? Eu até
0: já comentei sobre isso no Twitter, né? Que no dia seguinte que passou o Twister, na né, Globo. Uhum. Cara, na terça-feira a molecada tava maluca com o filme, né? A vaca voando, não sei o quê, aquelas coisas todas sim. que todo mundo adorou, sim. que é uma bobagem, mas uma bobagem mega divertida. E a molecada o, pessoal
2: teu, o pessoal no teu colégio pegou todos os ventiladores das salas, botou no corredor pra poder <risos> ter uma sensação 4T. Do, do, do e, e, em
0: 97. Pois é, mas aí é, é, é óbvio que ao mesmo tempo, durante a semana, a gente também tinha, e também tem um pouco disso, né? O acesso a esses filmes mais clássicos não era tão fácil também lá nos anos 90, mas é claro, tinha as locadoras. Você chegava na locadora e ia pra sessão de filmes mais antigos. Você encontrava os clássicos e, se você se interessasse por aquilo, você assistia. Mas existiam sessões de filmes antigos, né? Em algum momento do dia, até na TV aberta. Várias vezes aqui eu já comentei, no próprio Planeta dos Macacos. Eu falei que eu fiquei acordado até tarde pra assistir Planeta dos Macacos na Globo no Corujão.
2: O SBT tinha lá o, o tela de sucesso que era a. Ah, é, é sessão... isso é mais pra 2000, né? A, a equivalente à tela quente da, da Globo? É. Mas tinha o Cine, o, o... Cine Belas-Arts no um sábado, né, que passou muito. Acho que era sábado, era um sábado. Não, 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 não lembro. Mas tinha outras sessões também, Sim. que eram equivalentes ao, ao Supercine, que era só aqueles filmes... É. Tinha,
0: da...
1: Eles... tinha a sessão de sexta-feira da Bandeirante também, mas esse é, não era bem não, de esse... filmes clássicos. Não, não
2: era, não, era dizer, porque passava Emanuel, Emanuel é considerado
0: hoje um filme clássico.
2: É, depende, depende da câmera Ah, mas até Sessões Faixa Preta, cara Que tinha filmes de, de, de Kung Fu Antigo, você pode considerar Dentro dessa, dessa coisa Sim. E assim, eu acho que existe Evidentemente, o cinema ele não Foge muito dessa lógica de Entretenimento-evento, né De vez em quando especialmente quando passa em TV aberta ele tem uma sensação de visualização conjunta né? às vezes mais até do que uma estreia de cinema sei lá, acho que os blockbusters os grandões mesmo, de fato um Vingadores Ultimato, um Vingadores de Guerra Infinita, acho que tinha o... Acho que o último desses aí, dessa leva, é, deve ter sido o Barbie, né? Mais até do que, do que o Oppenheimer, é, que ganhou um bilhão, esse negócio todo. Mas, assim, a sensação de você ver um filme na, na, na TV aberta é muito parecida com... Às vezes, né? Em alguns pontos. Sim. Com o peso que você tem em ver um esporte ao vivo ou ver um reality show de grande audiência como normalmente é o, o Big Brother, acho que...
0: Principalmente quando era um filme esperado, né? Tipo um twister da vida, que é um filme que quando passou não, no cinema então, foi muito comentado, então ia passar na TV aberta, nem todo mundo tinha... O VHS, é,
2: né, o VHS era pesado, bem Pedro comum,
0: Max. É, não, o VHS era bem comum, mas TV paga não, né? Então, as vezes, muitas pessoas assistiam pela primeira vez ou no VHS ou... Na, ah, tá porque... na TV aberta, cara. Eu acho que a, a grande TV... maioria, né, no Brasil, assistia filme mesmo na TV aberta. E as, lo... de as
2: locadoras, cara. Elas tinham até uma, uma. É um negócio que até aqui é bizarro, assim. Elas tinham uma precificação diferente pra filmes Sim, que eram antigos Aqui no, no, no Rio, pelo menos, acho que o David viu muito isso. Era, geralmente era dividido entre lançamento, e aí tinha vários graus, às vezes era super lançamento, ultra sim, enfim, sim. várias coisas assim. E os catálogos, que isso. eram, porra, às vezes era metade do, do preço. Mas assim, até atualmente você vê um negócio desse. Quando um filme do KMF, do Kleber Hermano do passa na, na Globo, é um negócio doido, cara. Porque, tipo assim, é, é um filme que. Você já viu no Som ao Redor, certo? Uhum, sim. Uhum. Cara, toda vez que esse filme passa na tela quente é um tal de um monte de gente no Twitter descobrir que tem uma cena que a que a de gente ah. ela transa com a, com a máquina de lavar <risos> que é uma cena de um curta do KMF, que é o eletrodoméstico, que será muito legal, que ele meio que refilmou, ele fez uma autorreferência sensacional e cara, tipo, pra, que, pra gente isso é carne de vaca, né, cara, a gente conhece a, a, a coisa do... mas o o, o, o o civil, ele não tá ligado nisso, então sempre tem uma parada dessa quando o Bacoral passa, a pessoa fica nossa, longa olha que doideira é, quando Sim. passa um, um, um sei lá, se isso, passar um isso, na verdade um já... recente, vai ser a mesma coisa
0: e isso é ótimo porque está mostrando que existe uma... Pequena, mas existe uma renovação. Você está tendo um público novo que se surpreende quando assiste isso. Aí, a grande ideia é... Espero que muitos desses vão atrás de outras coisas, né? Vão tentar conhecer outras... outras é,
1: correr a filmografia vertentes. daquele diretor, né? Sim. Ver o que Geral, o cara fez geralmente antes.
2: Não, mas, assim, se você consegue resgatar uma pessoa... Eu acho que é o, o que aconteceu recentemente, fora, evidentemente, futebol e ad-shows, e a gente sempre vai pensar nesse tipo de fenômeno com a Globo, que é a principal televisão aberta, possivelmente foi essa essa primeira fase da do remake de, de Renascer, que ficou um negócio super popular, bizarramente, eu fiquei até assustado, cara. E assim, as novelas, especialmente nas primeiras fases, tem uma curva visual muito grande, o Velho Chico teve isso, né? Sim, sim. As novelas, principalmente, as que adaptam o, o Benedito, né? O Benedito Rui Barbosa. É,
0: e na época do Benedito também era assim, né? Porque as primeiras fases eram justamente para te chamar muita atenção pelo ambiente Tentação. E aí, Isso. depois, quando eu voltava
2: para a segunda fase, que era no aí período era... atual, era mais tranquilo, né? Porque... Era, 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 era tanto... estúdio, né? É, é. Mas enfim, aí as pessoas ficaram muito impressionadas, até porque, tipo assim, os, se apegaram muito aos personagens que, enfim, que logo depois tem um salto gigantesco de, de, de tempo, o que sempre é um risco para esse tipo de novela, porque você. O público cativo, o público que normalmente vê novelas, está acostumado com esse, com esse tipo de coisa. Mas o, o civil, não. Isso tem um choque, evidente que tem. É, mas, enfim, novelas geralmente eram é, materiais que muita gente via e de vez em quando rola uma dessas que chama muita atenção. Uma Avenida Brasil. É, eu não lembro das da, da novelas, sei lá, Império, as novelas, talvez. Já, é, as
0: novelas já movimentaram mais, né?
2: Hoje elas Já movimentaram menos. mais. É. Agora é muito esporádico. Acontece assim, de 5 em 5 anos, às vezes de 4 em 4 anos, Uma novela é. que dá um.
0: É. Muito
2: por conta dos próprios acertos
0: que a novela faz, né? Então, o que não gera muito barulho, normalmente, é porque realmente é fraco mesmo, não merece gerar barulho. Mas quando gera, é por algum motivo específico. No caso de Renascer, a qualidade realmente técnica dos primeiros capítulos estava absurda, cara. Os caras estavam fazendo coisas bem interessantes mesmo.
2: Não, estava bonito pra cacete. Tinha um, ah. tinha um, tinha um pique de, de área do mundo de cinema, aspirinas e Urubus, tá ligado? Uhum. É, o cinema cinema pernambucano que que, que a gente já tá citou do, do, do Kleber mendonça filho mas enfim voltando ao assunto do podcast eu, eu nem julgo assim de que esse tipo de coisa seja ruim ou bom o fato das pessoas conversarem sobre Hype porque e, e nem acho que seja um problema as pessoas verem alguma coisa para poder falar sobre até porque assim, a gente tá falando em um podcast onde a gente se reúne pra falar sobre normalmente lançamentos ou filmes clássicos que a gente acha que tem que falar. Então a gente faz isso. É, agora a gente não conversa na sala de aula do Alex lá, falando sobre o Twister e, e botando o um negócio pra poder, os ventiladores lá no chão pra poder assustar as professoras. Não. A gente fala num, num, num podcast com os nossos amigos imaginários. O meu cachorro quando ele me vê falando com vocês, ele acha que eu tô falando sozinho. E ele fica meio embolado. Assim, Ué, ele não tá me chamando? Eu, eu tô aqui perto dele. Isso,
1: não gravou sobre Loki, né? Senão ele ia ficar meio maluco, né?
2: Ah, ia ficar mais ainda. É... O mais cachorro parte, do Felipe assim. chama Loki, gente. Só pra explicar
1: é, é, a piada é, é. aqui. precisava ter explicado. Mas tudo bem. Mas enfim, eu é, acho agora, que... Agora que... o ouvinte
0: vai achar que o Felipe é fã da Marvel. E foi ótimo. É, mas cara, ele é, parabéns.
1: pô. Ele, é, ele recebe dinheiro da Disney.
2: Isso. Caraca, cara. Você é errado em tantos níveis. Mas enfim, <risos> é, eu acho que... que faz parte também da, da, da exploração de cinema eu acho que tem espaço para os dois eu particularmente prefiro falar sobre sobre cinema B sobre produções nacionais e não a gente conversa sobre o que a gente precisa conversar o que a gente acha importante conversar tem coisas que dá para assistir tem coisas que não dá é, a gente tenta equilibrar essas coisas né mas nem sempre nem sempre dá agora é uma preocupação que eu acho que, que deve ser frequente o, o, o fato de que até obras, como é o caso de Janela Indiscreta Que é um grande clássico, e é um clássico do Hitchcock Que é um dos deuses do cinema Esse tipo de filme não estar disponível em catálogos de streaming É um negócio que, que eu acho meio bizarro Pois é, é essa é a bizarro. segunda parte né, da,
0: da nossa discussão aqui É bem bizarro
1: essa, Eu acho que sim, é, realmente eu concordo tem, acho que tem espaço para tudo você pode ver atualidades os lançamentos e tal mas se permita também vez ou outra é, dar uma uma chance para descobrir um clássico né? mesmo que você ache ah o ritmo desses filmes é muito mais lento do que a gente vê sim tudo mas evolui, é uma questão né? e é uma Todo questão tipo de costume de arte evolui, também
0: né? eu, eu já escrevi sobre isso aqui alguns anos aí é que o, o cinema ele é como se fosse um idioma e ele depende de que você meio que se alfabetize nesse idioma eu não tô falando de técnica, não é isso não é forma mesmo, é como você vai assistir esse filme, sabe? Você tem que levar várias coisas em consideração para poder assistir um Casablanca, e a partir do momento que você leva isso em conta e assiste ao filme você tá se abrindo você está abrindo tua sua tua mente para outros filmes da mesma época, para um Falcão Maltês, para um Anjos de Caras Sujas. E a partir do momento que você vai assistindo esses filmes, você vai se preparando para o que vai vir depois. Se você assistir vários filmes dos anos 40, você está se preparando para ver o que vai acontecer no cinema dos anos 50. Ao mesmo tempo, você vai se preparando para ver o que vai acontecer no cinema dos anos 60. Então, às vezes, eu acho que até a questão do... Da, da linha temporal, né? da linha cronológica, é importante para quem nunca viu nada de filme antigo. Vai assistir um filme mais antigo que você conseguir encontrar. Eu citei Casablanca aqui. É um filme de 1941, é isso, né? 43. 40, 43.
1: 43? Ele fez, ele fez 60 no passado, né?
0: É, que a gente gravou, inclusive, um podcast sobre isso. 60
1: ele. não, fez... 80, 80, né? 80. 80 no é, passado.
0: É, a gente, a gente gravou sobre ele. Então, vai assistir o Casablanca. Ah, nossa, é muito lento, muito diálogo, calma, assiste outra coisa, você Ali vai ai. se acostumar. Se você, às vezes, for direto para um dos anos 50, talvez você sinta que você perdeu alguma coisa, sabe? Mas aí você vai, vai acostumando com aquele mais antigo e se prepara para o outro. Comigo foi assim, cara, eu assisti, sei lá, deixa eu ver, é, eu ia falar, né? inclusive, sobre isso, eu assisti Ben Hur, muito novo. E ia passar de madrugada. Aí meu pai virou pra mim e falou: Ó, ele tinha visto no jornal que ia passar o filme de madrugada, falou: ó, vou te acordar de madrugada pra você assistir um filme. Aí fui assistir Benur. Pra mim foi um evento. Primeiro que, pô, foi me acordar de madrugada pra ver filme, né? Era um negócio <risos> bem diferente, né? Aí vamos assistir o Benur. No começo eu achei chato. Mas aí fui entrando na história, fui me deixando levar pela história e gostei. Aí fui assistir outras coisas, aí fui ver Esparta. É. Foi
1: ver Calígula, né? Depois. Então, Calígula
0: precisou mais um tempinho. Precisou mais um tempinho para <risos> ver. Mas o o Cid, Espartacos e vários outros épicos da fase áurea do cinema com épicos, né? Que eu fui assistir, uhum. depois, fui assistir aos poucos. A mesma coisa com o Esther, né? O Sem Lei, Sem Alma, Rio Bravo. Pô, eu vi muito novo esses filmes. E aí você vê com aquela idade, depois passa um tempo, você vê de novo, você fala, nossa, tinha coisas aqui que eu não tinha idade pra pegar, agora eu tô pegando. Agora eu tô entendendo. Por quê? É. Por causa da bagagem que você vai adquirindo com outros filmes também. Então... É. Você vai se educando a ver esses filmes mais antigos e vai entendendo essa linguagem. Porque se você só assiste o novo, é mais ou menos como se você só falasse em gíria. Sim. É importante você entender a gíria do momento? É, para não ficar perdido na conversa. Mas também é importante, mais importante, é saber falar e entender a norma culta. O coloquial, fora gírias, né? é importante para vocês comunicar no dia a dia. Mas a norma culta também é importante pra você não ficar perdido e pra você entender de onde vem certas coisas do teu próprio idioma, né? Então, eu acho que é uma questão de se educar, uma questão de ter interesse de assistir e pra ter o interesse você tem que ter acesso. É, é
1: curiosidade também, né? Pra Sim, saber é o interesse, que... né? Curiosidade. Fala. Porque, por exemplo, quando, quando o Scorsese da vida fala das suas referências, ela fala assim, porra, eu adoro o Scorsese. Uhum. Se ele, ele fala que as referências dele são, né, John Ford diretores renomados do passado... Pô, será? Peraí, Se eu gosto tanto do trabalho do Scorsese e ele tá falando desses caras, vou me permitir pelo menos ver um filme desse cara para ver da onde que ele pegou as influências dele, né? As inspirações. É muito curioso essa coisa realmente do momento que a gente tá é, vivendo para experimentar certos filmes é, mais antigos, né? Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vi Cidadão Kane, eu também achei chato. Porra, é, mas então, você foi... Vê, esse foi um
0: filme que eu demorei para ver, como eu já tinha visto outras coisas mais antigas. Quando eu vi Cidadão Kane, eu fiquei de queixo no chão, cara. Primeira vez assim. Já foi uhum. um que eu não consegui achar chato. Por quê?
1: Porque eu já tive experiência com outros filmes antigos, anteriores. Sim. Então, é. O Cidadão Kane foi um dos antigos que eu. dos primeiros antigos que eu vi, né? Então também passei por essa percepção de, de que o filme seria chato e tal. Porque eu tinha a menor capacidade de enxergar as camadas daquela história ali. Mas anos depois, revendo, e eu de vez em quando sempre revejo, cara, passou a ser um dos meus filmes favoritos, realmente. É um clássico. Um desses que merece o C maiúsculo de clássico, né? E você vai, vai ganhando essa experiência, essa bagagem realmente, com o passar dos anos. Mas, pra ter isso, você também tem que ter curiosidade, né? Se permitir que experimentar ter esse.
2: E tem que ter insistência. Porque assim, eu acho que é importante você fazer o que você fez. Você se obrigar a ver uma parada, mesmo que você ache ela, ela, ela ruim e siga até o final. Porque assim, você pode não, não ter a total compreensão do que é aquilo dali naquele momento, mas em algum momento, possivelmente, você vai ter. Em algum Sim. momento, você pode parar e revisitar. É por isso que eu fico... <risos> Toda vez que a gente conversa sobre... A gente quase pincelou isso no Trilogia dos Mortos do Romero. Quando você faz um remake, você pode achar que aquilo dali está ofendendo a obra original. Na prática, não está nenhum remake queima nenhum nenhum fotograma de nenhum filme clássico o remake o filme ele não serve... deixa desistir né nossa é o remake também não, não 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 não, não. É, pois é o filme do Rei Leão que a gente sempre discute aí do do John Favreau que é se é um um live action ou se é uma animação não se queimou nenhuma cópia do Rei Leão da da, da animação sabe quando fizeram o um remake live action da Pequena Sereia, idem. quando fizeram o filme do, do Tim Burton do Planeta dos Macacos, não queimaram a, a versão do Charlton Heston. Essas coisas são eternas. Elas estão aí, cara. Elas não vão deixar de, de, de acontecer. E um filme clássico, um filme antigo, seja lá o que for, ele não vai deixar de ser maior ou menor porque a sua percepção sobre ele é ruim. Pode não funcionar pra você, você tem uma vida única, mas assim... A vida não é alexcêntrica, a vida não é davicêntrica, a vida é heliocêntrica, né? É de um cara chamado Hélio, que eu sempre fiquei muito confuso de quem é esse, esse tal de Hélio. Mas assim, falando sério, cara, a, 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 óbvio que a gente tem uma vida só e boa parte da, da, da nossa análise de cinema, de artes no geral... Passa também por um campo de opinião, mas tanto crítica quanto cinefilia, quanto análise de arte, ela não passa é, 80% ou 50% baseado em opinião. A, a base dela é, é análise crítica, é análise de aspectos técnicos, é... É entendimento de, de, de como funciona a indústria... E assim, a realidade é que para você ter noção de que algo é bom ou mal feito... Você precisa ter pego mais coisas... E você precisa se despedir de preconceitos também... É por isso que eu gosto tanto de falar sobre filmes... Porque, cara, ao meu ver fugindo até de, de questões assim, de, de filmes B como Casa Blanca é um filme B boa parte dos filmes do John Ford em de carreira também eram filmes B boa parte dos filmes do, do Hitchcock eram filmes B e eram mal, 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 mal vistos quistos. É, os filmes B atuais eles servem de laboratório para uma porrada de diretor que faz filme bilionário depois o Francis Ford Coppola ele fez Demência 13 que é um filme cesíssimo lá da turma do Roger Corp antes de fazer O Poderoso Chefão, Apocalipse Now, A Conversação, O Poderoso Chefão Parte 2, o próprio o Scorsese, que a gente ama tanto agora em Assassino da luz das Flores, antes de fazer até Caminhos caminhos Perigosos, né, Mean Streets, não lembro é, o nome caminhos brasileiro. Perigosos, é. Antes até de fazer isso, que é um filme que hoje em dia todo mundo é, elogia pra cacete, ele tinha feito alguns curtas e alguns... É, longas que tinham participação do nosso querido Roger Corton. antes do James Cameron fazer é, os Terminadores do Futuro e Titanic e o Avatar 1 e 2 que a gente gosta a gente acha espetáculos visuais ele estava fazendo Piranhas 2 que que é um filme que a gente nem sabe exatamente se foi ele que dirigiu dirigiu pedaços dele mas você vê parte da linguagem visual dele nesse filme que ele é um praticamente um co-diretor apesar dele assinar como como diretor até caras como deuses do cinema atual, que o Davi ama, como o nosso querido Zack Splitter, o Zack Snyder, ele começou fazendo Madrugada dos Mortos, que é um remake de um filme B e ele mesmo. É um filme B. Ai, nossa, mas é muito mais caro que os filmes do Romero. Não tem problema. Continua sendo um filme B. O espírito tá lá. O espírito, o espírito tá, tá lá. lá. Não, o próprio John Favreau
0: que você falou aí, cara.
2: John Favreau era Sim.
0: cinema índio dos anos 90, total. John Favreau
2: era ator de filme de é. filme é. zoado, tá ligado? Sim. Depois ele fez, ele foi, escrever o swingers e depois ele começou a fazer os filmes dele. E assim, e você percebe que ele até tem, tem um... Ele gosta, obviamente, de fazer Mandalorian, mas você percebe que ele tem uma parada assim, poxa, esse, aquele chefe que eu legalzinho, legalzinho sim, pra caramba, que ele sim, atua também é, você percebe que o cara tem um prazer de, de, de fazer aquilo, boa parte dos caras que a gente acha foda, assim, o James Wan faz filme bilionário da DC, ele começou com os filmes de terror dele com, com, com jogos mortais, com sobrenatural e, e com ele um não musical. abandona isso, né, cara o cara não, pega ele, a ele, referência cara, a Mario Bava e joga
0: na 2.
2: Cara, e sem falar que assim, tem os, os deuses de cinema David Lynch e David Cronenberg que fizeram filmes B. Sim. E até hoje o Cronenberg é extremamente. O, o Nando Vasconcelos, um beijo pra ele, que provavelmente não ouvimos tudo bem, que é um brother meu e do do, do Vilca, lá de, de Pernambuco ele vive batendo nessa tecla sobre o Cronenberg o Cronenberg é um cara muito é, fiel às próprias origens eu concordo 100% com ele, ele é sim. mesmo e ele faz, você pega o, o Crimes do Futuro, que eu achei sensacional apesar de eu não ter conseguido escrever, porque o sujeito é tão foda que eu fico até com um pouco de vergonha de, caraca, o que, que eu vou falar do futuro Pô, é tem, tem filmes que é difícil, né, cara você assiste e fala, caramba, o que, que eu vou falar é, desse filme? Sim. o mapa para as estrelas eu acho que eu escreveria tranquilão agora, agora sim. o Crimes do Futuro eu acho tão sensacional e não é um filmaço não, não é um clássico não, longe disso, mas, enfim, ah, Talvez que são, são, são diferenciados, é, e esses caras são uma, de cinema só,
0: só vou te interromper um minutinho, esse negócio de não é um clássico não, tá? O que vai dizer que isso não é um clássico ou não é o tempo, cara. É o tempo, pode crer. Tem é, talvez é que 30 seja considerado sim, sabe? É que hoje é, é mais difícil nascerem esses clássicos porque eles não têm tempo de maturação,
1: né? É. Não, e, e, e também tem os fenômenos que a gente já viu várias vezes, né? Filmes que quando estrearam foram um fracasso de... É? Público e crítica E depois anos depois foram revisitados E passaram a ser respeitados pelos dois lados Público é, e crítica né? Sim.
2: Isso acontece acontece pra caramba Acontece com, sei lá é, Prova final do Robert Rodrigues E roteiro do Kevin Williams Que as de, pessoas de, não de, de gostam Drink no inferno, que é também do Robert Rodrigues Inclusive tem vários, né é, que, que é a roteiro do Tarantino e a ideia do Robert Kurtzman. Tem muito filme que, que, que é isso. Uh, filmes cult mesmo, como, como Blade Runner, Caçador de Android Então, assim, se você não tem acesso a isso, você pega, por exemplo, Blade Runner, que foi muito visto em faculdades de cinema. Como você po pode produzir os novos clássicos, sabe? Que você não tem. É, é, pra mim é, 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 muito, é muito bizarro, cara. Porque eu, 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 eu zoando vocês, porque vocês ainda colecionam muita mídia física uhum. e nas é, internas de muita grupos do. É,
0: olhe pro Davi, eu sou, sou bem modesto aí na minha coleção de mídia física. Já foi maior, me desfiz de muita coisa, mas tem coisa que não tenho coragem de fazer não. Muito por conta de coisa que a gente tá discutindo não, aqui, tá. inclusive.
2: Até, até aí, assim, outro dia eu tava conversando isso com a Angélica e, e Marcos, do, do Cinema Mais Morro, aliás, um beijo pra eles. A Angélica tava falando que o, o Marcos tava querendo doar alguns DVDs e ela falou assim, você faça uma curadoria bem correta disso daí, é. porque tem muita coisa aí que você sabe que não, não sabe. Outro dia o me deu um DVD com três filmes, quatro filmes, perdão, e um deles... Não tinha sido lançado em Blu-ray de forma nenhuma. E outros foram lançados em Blu-ray, mas era muito recente. Então, assim, pra você achar legenda, é uma pica. Então, cara, tem, tem dessas coisas também. Eu também não me disfarço de muita. Esses dias eu, eu escrevi sobre Família Soprano. E eu citei um filme que eu tinha visto lá atrás, chamado O Analista do Chefão, que é com Robert Loggia. E aí, no, no texto que eu fiz sobre a primeira temporada de Sopranos, eu cito isso como uma das, das histórias anteriores, porque é o um filme que o... não sei se vocês já ouviram falar, se eu já falei sobre ele. É um filme que o Robert Loggia faz um, um chefão do crime deprimido, e ele vai num analista... E, assim, eu tenho vagas lembranças dele porque eu vi ele em VHS e eu acho que eu tenho o VHS dele até hoje, sem sujeira E aí eu, tipo, jurava que eu tinha visto esse filme dublado no YouTube. Eu fui procurar e não achei, nem no YouTube ele tem. Se eu for ver, eu tenho um aparelho de VHS. Eu tenho quase certeza que ele funciona. Porque estava, era meu, mas estava na casa da minha avó durante muitos anos, então muitos anos sem uso, pode ser que tenha que, né, dar uma limpada nele. Mas eu fiquei pensando, será que eu pego ele para poder escrever sobre as na coluna da máfia, que provavelmente tem poucos textos, né, na internet sobre isso. E eu gosto de fazer esse tipo de, de, de registro. Sim. É, então assim, muito difícil de achar esse. E é um filme que é, ele é de 97, a primeira temporada de Sopranos. Ela é de 1999, e eu não lembro quando é Máfia no Divã. eu é pura, acho aí, é 98,
0: 99
2: Máfia no Divã, não é? 95. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é 2099, mesmo é. ano de, de Sopranos. É. Então, assim, inclusive, isso era tá no meu texto. É uma doideira, porque esse filme anterior a Máfia no Divan é a mesmíssima premissa, sabe? Não Sim. tem o De Niro, obviamente, mas tem o Robert <risos> Long que é um ator classicaço, né, cara? É um cara que já fez esse filme várias vezes é, esse tipo de papel várias vezes, é muito bom. É, e, enfim, é, é um filme, obviamente, mais modesto, mas eu acho que são coisas que, que, que são legais das pessoas. E aí quando você vai, vai falar sobre Sopranos e a é uma série atual, né está fazendo sucesso de novo na, na, na HBO porque a estreia dele fez 25 anos em janeiro, as pessoas ficam nossa, caramba, que ideia louca, né? E depois o Mafia no Divan fez um negócio parecido, né? No mesmo ano, olha que doideira, mas esquecem que aconteceu isso, o, a terapia do chefão, enfim, não lembro, é Dons Analyst o nome do filme. Simplesmente não sabem porque elas não têm acesso e porque é difícil de você chegar, não dá nem pra você falar Assim, não pessoa ignorante, é uma certa ignorância Evidentemente, mas assim, ninguém tem a obrigação De saber tudo, ninguém é um, um almanac É, é ignorância vivo, tem um tá significado ligado? Que nem sempre ele é
0: pejorativo né? Ignorância é você ah, assim. realmente não saber De algo, então se e você
2: É normal, a gente é ignorante gente... Em,
0: vários, em vários assuntos, se você for Discutir comigo sobre medicina, eu sou um completo Ignorante, ah, sobre é. cinema Eu também sou um completo ignorante, porque tem muita e, coisa e Que a, a... a gente jamais vai saber Porque não e dá a... pra saber porque...
2: tudo. Tá... Né? A arte, ela vai abrindo várias... Várias abas. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu e ele falou que... Ele tava comentando que ele adora, ele adora... Jack Brown, né? Ele falou, pô, o que eu acho diferencial do Jack Brown é que... É uma coisa que o Tarantino, não faz muito. Que é pegar um estilo e fazer uma análise dele, só dele. foi cara, mais ou menos. O Tarantino, ele viu fazendo isso. Você pega Cães de Aluguel, tem muito do cinema chinês lá, do, tem uns dois filmes do o e um Fat que é praticamente isso. A gente até discutiu isso. Não lembro se fosse por fiction. A gente falou sobre algum outro filme do, do Tarantino, falou sobre isso, e acho que até caiu na, 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 na gravação. Do que o Bill, ele faz uma, uma cópia esculpida em Garrara de vários trechos de, de Lady Snowblood, mas ele pega, sei lá, eu falei pra ele, eu tava vendo um filme do Tobey Hooper Chamado Ita na Live, Devorado Vivo. E tem uma cena com o Robert Englund que ele, que ele tem um mesmíssimo. É, é parte do diálogo é idêntica e é o um mesmíssimo plano do sujeito que abusava da Beatrix no, no no hospital o dono da Pussy Wagon, tá ligado? E assim, hoje você pega assim tem muitos compilados inclusive no YouTube de, de referência a isso que eu imagino que mostrem isso, mas na época nem no Tarantino's ele citava essa, essa, essa referência, sabe? Porque o Tarantino ele gosta muito de fazer isso e, e às vezes você tem que ficar catando piolho, e aí nossa, eu sou super fã do Tarantino, cara com todo respeito, você é super fã do Tarantino, mas você não tá com ele o tempo todo, então assim, a não ser que ele fale você provavelmente não vai ver todas as referências dele em tela não em tempo real, porque é isso ele é um nerd maluco Ele é um cara completamente louco e gosta muito de ficar enfiando um monte de, de, de referências, até pra poder fazer os fãs dele irem atrás de, de coisas. Mas, assim, algumas são mais chegadas e outras não. E, e tá ótimo, sabe? Eu, eu adoro eventualmente descobrir alguma, algum detalhe novo sobre um filme que eu gosto. Esses dias até mandei pra vocês um, um post sobre o suposto sujeito em que o personagem do Brad Pitt, naquela situação em que ele briga com o Bruce Lee no, no Era Uma Vez na América, é, foi baseado. Cara, muito legal cara era uma vez sabe em Hollywood estar, né? Né? Era Uma vez em Hollywood, perdão O, <risos> o personagem do Brad Pitt Era uma vez em Hollywood É foda, né? Muita coisa, né? É muito era uma é vez. vez Tem no México, na América Ai, na, nossa, no... 500, né, cara? Vamos é. fazer uma hora Uma vez em Rio Preto Baseado na tua vida <risos> Enfim E, cara É legal, sabe? Porque é uma parada É uma leitura complementar Vale muita pena, assim, você você adquire novos novos conhecimentos às vezes é só botaria, que você tem que ir atrás, enfim, são coisas legais eu acho que boa parte da, da, da arte do cinema, parte da, do que é legal do cinema, é você perceber que uma vertente de estudo, ela abre 200 abas, e você pode ou não entrar nessas abas, você pode ir atrás da, dessas abas ou não, se você não tem acesso a elas é uma complicação tremenda, cara Sim. E assim, se a gente não consegue ter acesso a coisas básicas, pra mim é um absurdo, por exemplo, a gente ter 200 streamings aí, alguns streamings todos dedicados a cinema clássico, e você não ter toda a filmografia de um cara como o Charlie Chaplin, incluindo os curtas é. por favor, e o Alfred Hitchcock, é um absurdo. Sim. Ah não, mas tem, sei lá, metade dos filmes do Kubrick Não são os filmes todos do Kubrick E o Kubrick nem é um cara de uma, uma filmografia de 25 filmes não, cara Pois é, pois é Sabe? Que dirá, nossa, eu quero saber A Angélica, esse ela falou Vamos gravar sobre o Carlos Saura Caraca, irmão, não tem nenhum filme dele
0: stream. Nos streamings não tem mesmo não tem, não, tem, tem, cara, não tem no Mubi, é. não,
2: tem... Ah, vamos falar sobre não tem no Mubi. Acho que já teve alguma
0: coisa do Sauron no Mubi, sim, mas o Mubi é bem...
2: É, é... é cara, o catálogo deles é muito, muito variante. Exatamente. muitas assim, coisas muito, é. muito é. doidas, assim. Outro dia você, você falou lá do... jogou uma referência, eu acho que era o ao Barcelona deck ou, ou Vampir, eu não lembro, que é o filme do, daquele sujeito catalão que sim, colou no, no Christopher Lee e no... Caraca, esqueci o nome do diretor do Conde Drácula Jesus Franco Jess Franco Jess Franco E, e colou no Jess Franco para poder fazer Esses filmes experimentais Que é uma doideira só Eu vi vários filmes dele No MUBI é, E eu só teria eu, eu só descobri Que era isso Porque estava Que eu tinha assinado O MUBI naquela época E esse filme estava esperando. eu fiquei curioso Fui atrás E vi Alguns eu gostei Outros não Acho uma doideira, Sim. mas assim mas tem Mubi, dezenas desses caras. Cara. O MUBI eu acho que é um exemplo à parte porque ele é
0: realmente de nicho. né? Eu não, não, não acho que todo mundo tem que ter o um MUB. É, não vou falar aqui que pô, você tá, vai lá e faz o um MUBI Faça! Tem muita coisa legal lá, é, muita coisa interessante. Tem o um Onkawai, tem. Nossa, excelente. Só que a gente está falando, por exemplo, você falou do Charlie Chaplin. É popular pra cacete, cara. E não tem. E né? não é
2: difícil. É, é diferente dos Ai, meu Deus, O Cidadão Kane, É um ritmo muito difícil. Os filmes do Chaplin, não, cara. Eram não filmes populares, cara. É bizarro, e curtos, cara. E né? E curtos, é. também. E curtos.
0: É, é, nessa questão dos streamings, né, a gente tem aí essa divisão que existe hoje. Os estúdios hoje têm seus próprios streamings. Né? Disney tem, a Universal tem. Por é, enquanto, né? Por enquanto, é. A Paramount tem, a Warner tem. E aí você vai lá para o catálogo da Warner. A Warner no, no HBO Max, que agora vai virar Max, eles fazem um trabalho interessante de, de catálogo, sim, sabe? Tem coisas ali, clássicas, Cara, que eu acho um, legal
1: ter. eu fiz um... Tete cortando rapidamente, mas aproveitando esse gancho eu fiz um deverzinho de casa aqui uhum. juntei aqui uns acho que uns 20 clássicos assim filmes mais antigos e clássicos para ver se quais estavam disponíveis e quais não estavam e tal uhum. então por exemplo né vocês citaram aí o Kubrick 2001 uhum. que é o talvez seja o filme mais famoso do Kubrick né não tá disponível em lugar nenhum Pois é, ainda, eu acredito que quando o Max chegar é. no Brasil, porque a
0: promessa do sim. Max também é trazer muito mais clássicos do que já tem. Então quando sim, o Max sim. chegar no Brasil, tomara que venha 2001, já que vai ser um serviço mais caro, que então entregue isso tem também, um catálogo né? Mais. Porque 2001, cara, o catálogo da Warner, 2001 é, é uma coisa que já era obrigatória, já devia estar lá no HBO Max, enfim. Pois é, é
1: então tem lá, 12 Homens e Uma Sentença, filme de 57 também, que é um grande clássico, Sim. Já teve remake, inclusive Não tá disponível em lugar nenhum O Corpo que Cai, que a gente já citou brevemente também Do Hitchcock, também não tá disponível Bebê de Rosemary O Corpo que Cai, inclusive, que é o filme que vive brigando Com o Cidadão Kane, como o melhor filme Hollywoodiano, né?
0: Ele Sim. já passou na frente do tá Cidadão Kane é. Aí o Cidadão é. Kane passa na frente, mas Vertigo E o Cidadão Kane estão ali como um dos melhores Filmes do cinema, então, cara, Sim. não tem Esse filme no stream
1: Então, Hitchcock Janela Indiscreta, que a gente fez o um podcast recente, vocês já tinham dito também, não está disponível em lugar nenhum. Festim Diabólico, também, que é um baita filme do Hitchcock, também não está disponível. Lawrence da Arábia, que recentemente fez aí. Meu Deus! 60 anos, e também não está disponível em lugar nenhum. Um filme mais recente, que também é um clássico, pelo menos para mim. Clube dos Cinco, ah. não tá disponível, cara, lugar nenhum esse filme. Hoje, né, eu tô falando no momento que a gente tá disponibilizando sim, esse podcast. Sim. A gente sabe Scarface. que os
0: catálogos, né, eles,
2: eles são eles variáveis.
1: Eles sim, é. sim. Pode entrar... Em...
2: Em fevereiro de 2024, porque eu não sei Exato. se o seu podcast e... vai sair em março.
1: É. Scarface, com Patino, também um grande clássico, não tá disponível em lugar nenhum. Três Homens em Conflito, um dos grandes clássicos do Western também não está disponível. Então, assim, sabe, são filmes muito famosos para não estarem disponíveis em lugar nenhum, Sim. né? Por outro lado, você citou o HBO Max e hoje, de todos os streamings mais populares, ele é o que tem mais filme de catálogo. Sim. Da Warner, né? No caso, né? É. Mas, por acaso, também são grandes já, porque a Warner tem muitos clássicos, né? Ben-Hur, que você já tinha citado. O próprio Cidadão Kane, que a gente citou aqui também, Casa Blanca, cantando na chuva. O Caminhos Perigosos dos Scorsese, que foi o primeiro, Longa do Scorsese, né? O Vento Levou, que é um filme de 1939, então, ou seja, um, quase um filme centenário daqui a pouco aí. O Iluminado, Laranja Mecânica, Intriga Internacional, que é. Pra, pra quem nunca viu o filme do Hitchcock e de repente tá ouvindo o nosso podcast aqui é o filme que eu indicaria, assim, pra você começar conhecendo o Hitchcock, é. porque é o filme mais palatável, eu acho principalmente se a tem... pessoa
0: conhece, sei lá, alguns filmes do 007 gosta do tema de espionagem
1: porra, esse cai como uma luva, é maravilhoso esse filme. exatamente Taxi Driver, do Scorsese que é um dos meus favoritos da vida assim dos meus uhum. filmes favoritos. Mágico de Oz. De o Taxi Driver é. tá no HBO Max. Tá no HBO Max. É, então, todos esses Porque que eu tô falando aqui são. É, HBO, Max, HBO Max. eles
0: têm um acordo também com a Sony, né? Uhum. No caso, o Taxi Driver ele, ele é Columbia. Sim. Ele não é Warner. Então ele tá, faz parte desse acordo. Quer dizer, até nisso o HBO Max acabou trazendo algumas coisas também.
1: Exatamente. Mágico de Oz, o Exorcista. Psicose. Aí o psicose... Ah, tava... mas aí, O
0: Exorcista tá só a versão chamada de versão do diretor, que não é versão do diretor coisíssima Ai, nenhuma. Né, cara? Uh -huh. Pois é, não, não tem a versão ruins. original. É.
1: Sim, mas é um clássico, né? Ainda que a assim, versão é um original
0: clássico. do Exorcista... Escrevam aí, tá? A versão original do Exorcista, aquela que foi pro cinema, que encantou e assustou multidões, ela é Lost Media. Sabia Bom, disso? É, elas... é. Eu acho que ela chegou... A chegou última a vez que a versão original de verdade... Do Exorcista saiu, foi em DVD em 1997 é. Depois disso, ela chegou a ser relançada, só que com alterações na mixagem de som, colocando efeitos novos e mudando ah. a coloração em algumas cenas. Que então é, ela já não é mais a, a versão original. Pra mim ela não é a versão do cinema original.
2: Ela já sofreu alteração. Não, você não é, não, não. Pra você o caralho, não é. Não é. Não é, <risos> não é. Não é. É que nem, ah. cara, ah, velho, eu, já, eu fico... Porque se a gente tá entra nessa, nessa merda desse assunto, eu já fico puto e eu fico pedindo pra gente falar sobre a, a versão desespecializada de, de Star Wars. Ah, é
0: um dos meus assuntos preferidos talvez isso ainda vire um podcast, cara. Eu já ah, até gravei favor, vídeo sobre vamos. isso no Aí, se,
2: se o Davi não quiser, relaxa. Eu, eu, eu sou capaz de gravar um podcast fa comen fazendo um comentários do, 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 do crítico Ranzinza, em vez de ser comentário do diretor? fazer é um comentário uh, ao vivo da versão desespecializada de Star Wars e eu provo pra você, por A mais B que especialmente o Nova Esperança Império Contra-Ataco, ficam muito melhores
0: Nossa, não, cara, eu não, não assisto mais Star Wars sem que seja a versão pra cinema que eu consegui pegar aqui, tirada do 35mm, cara, pra mim não existe mais versão de Star Wars, se não for essa, porque fazia muito tempo que eu não assistia aí eu fui revisitar, falei, caramba esse é o Star
2: Wars que me fez... Amar essa franquia. franquia. Hoje em dia você acha, até com as dublagens. Eu Sim, gosto de Sim, Já
0: fizeram o, o, o Sync com a dublagem clássica sim. e, ó, não e vem, eu, eu gosto e, principalmente assim,
2: daquela que tem o nosso querido Orlando Drummond fazendo ah, o C3PO, que ele chama o, o arredor de Arthur, que é, que é Arthur <risos> e, que, e é que, que não venham o, o, e é que, que é não venham bom, nos
0: comentários
2: ou onde, onde quer que seja
0: falar que a gente está incentivando pirataria com essas versões não, porque eu tenho, Davi tem, eu acho que o Felipe também tem Star Wars em casa. Ah, tem. Eu tenho Isso DVD. É idiota? Pois é, Múnico. eu tenho DVD e Blu-ray, cara. E eu, eu tenho Laserdisc. <risos>
1: Ah,
2: eu também.
0: Então eu já gastei muito dinheiro com Star tá Wars, o... eu preciso total do direito de baixar as versões. O único
1: Star Wars que, que eu recomendo que você pirateie <risos> e jamais compre a mídia física é o episódio 9. É você pirateia
2: não, e, e depois que? você deleta.
1: Mas é pra quê? Não não, só pra... Ah, você o prazer de deletar, vai, assim, pra deletar vai,
2: cara, esse que... filme, o, o assunto tava tão, tão bom, piloto. Por que, que você puxou isso, cara? É verdade. Baixou o astrociente, baixou o clima do ambiente. olha só, falando ainda
0: dos filmes clássicos disponíveis em streaming, né? O Star Plus também traz boas coisas, né? Tem lá os clássicos da Fox, por exemplo é, não tão clássicos assim, é, né? É, não mais tem tantos 80, né? é mais 80, 70 90, né? 70 pra frente, na verdade porque ali você encontra Alien, né? Você encontra uhum. todos os filmes do Alien você encontra Predador, você vai encontrar é, Planeta dos Macacos, tá lá né, toda a franquia Planeta dos Macacos. Operação França também está lá. Aliás, Operação França, por enquanto, é a versão original do filme que está disponível no Star Brasileiro. Porque lá nos Estados Unidos, a Disney já fez uma edição lá, tirando algumas coisas ofensivas, né, alguns termos ofensivos, descaracterizando o filme e, inclusive, gerando aí uma, uma polêmica muito grande. Por enquanto, no Brasil, a versão que está disponível lá é a original mesmo, é na íntegra, né? Mas ainda falta muita coisa, né?
2: Não, o, o, é... Acho que foi em setembro do ano passado, eles tiraram mais de 30 filmes e não teve aviso nenhum. Entre eles, um que o, que o nosso Davi citou aí, que é o Scarface. Que eu fiquei até assustado, porque assim, eu fiquei, caralho, como assim? Porque. Mas eu lembro Star que Plus, ele tava na... no Scarface? Tava, tava no Star Plus.
0: é, é. Algum acordo que fizeram, venceu o um acordo, porque o Scarface é universal,
2: né? Hum, é, pois é, provavelmente foi isso Mas ó, na lista de setembro Talvez algum desses filmes já tenha voltado Ou seja, algum outro streaming Boyhood da Infância e Juventude Que é de 2014, já tem 10 anos Eclipse Mortal, que ele com Vin Diesel De 2000, até a continuação também Que enfim, eu não vou chamar é. de mini clássico que é, 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 é Universal Também, o tá.
0: Eclipse Mortal ah, da, do ah,
2: de, Todos eles devem ser Milk, A Voz da Igualdade, de 2009 Nascido em 4 de Julho O gangster do nosso... É, tudo universal, né? O quarto de Jack, Perfume de Mulher.
0: Perfume de é... mulher, você vê um filme dos anos 90, né? 92,
2: 93, se não me engano. Psicose, universal Robin Hood de 2010, do, do também do Coisa. Elite Squad, que é o Tropa de Elite, que é da Universal também. É a distribuição
0: pela Universal também.
2: Ah, é. então é isso mesmo. É. E a Universal, tá agora não lançou o, o seu streaming, provavelmente está negociando para poder disponibilizar entre outros, mas eu não sei, desses filmes que eu falei, provavelmente quando o ouvinte for, for ver, vai achar algum desses filmes em algum outro stream, mas são filmes que saem em setembro e alguns deles simplesmente não estão em lugar nenhum, pra você pegar você tem que alugar é, de maneira legal, algum, alguns deles têm essa opção alguns simplesmente não tem não, alguns deles não tem dentro dos aluguéis a opção que você queira ver porque, enfim, eu não vou ser o tipo de pessoa hoje em dia que vai ficar condenando que gente que vê filme dublado alguns segmentos e alguns estilos que eu prefiro ver o filme com áudio em português e eu não tenho problema nenhum com isso. É, se eu for, por exemplo, se a gente amanhã o Alex fala, pô, vamos, vamos gravar sobre. Vamos refazer os filmes do Superman. Eu queria falar sobre.. O, fazer um episódio só pra falar sobre Superman e o filme de 78. Recentemente eu ouvi um podcast, acho que é Podcast Filmes Clássicos, acho que o nome dele é esse. Muito bom, por sinal, ótimo podcast. E eu fiquei com. Eu, eu, eu ouvi por acaso, fiquei com vontade de ver. Se eu fosse ver, provavelmente eu ia. Eu tenho HBO, né? Mas eu iria atrás da, da versão com a dublagem clássica. Porque eu acho que eu nunca vi. Eu já vi esse filme dezenas de vezes no idioma original e eu gostaria de ver isso. E é isso. É, ah, é um pequeno fetiche. Ah, um fetichinho pequeno burguês. Pô, mas é um filme que você já é. conhece de trás pra frente também. Pois é, cara. Mesmo que eu não conhecesse. Porque, assim, tem coisas que eu acho que vale a pena você ver mais e, assim, normalmente é particular. O meu gosto, pessoal, é por ver as coisas do idioma original. Mesmo que eu não entenda nada, assim, eu não entendo nada de japonês, por exemplo. <risos> meus filmes japoneses. E tem, e, e tem coisas que simplesmente... A gente fala... Eu tenho uma coluna mensal... Sobre cinema de Faroeste. E eu normalmente estou falando sobre o Western Spaghetti. O Western Spaghetti não tem som original. Todos os filmes são dublados de alguma forma.
0: Até o som original do Western Spaghetti é dublado.
2: Pois é. Eu tava assistindo é você... um
0: esses dias, aí a minha esposa entrou e falou: Nossa, mas por que esse filme parece que foi dublado? Porque foi. Porque foi. <risos>
1: hum. Eu tava vendo o Django, mesma coisa
2: também. <risos> ah, claro. irmão, é, nóis. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos Western Spaghetti. E assim, e tem filmes, os diálogos, a mesma coisa. assim Era uma, uma, uma bagunça. A captação o eu, de tá som achando...
0: é um inferno pra produção pequena, cara. E
2: tinha que fazer isso dublado mesmo. E, que... e, era e, mais assim, fácil, é... pô. Era... Pois é, captação de Os Western é cara, Spaghetti, era cara, eram filmes muito baratos, assim. Os, os mais caros não eram sensacionais assim de matéria de orçamento, eles eram gravados nos desertos de Almeria que lembram um pouco ali né, a fronteira entre México e Estados Unidos, a, principalmente por conta da areia Almeria, na Andaluzia lá na Espanha, mas boa parte deles eram feitos no interior de Roma, no interior de Nápoles isso eu vi, parceiro e tem muito filme muito bom assim, filme, filme que, que, que brinca muito bem com linguagem, que é sensacional tem diálogo que se que, que é coprodução entre vários países, aliás, a maioria deles sim, o, o Humberto Lenz esses dias, eu tava vendo um documentário dele, aliás, obrigado a ver, sobre o Humberto Lenz, que é um cara que, que a gente gosta que eu, pelo menos, gosto muito, que é um grande diretor, diretor de filmes de canibal e de filmes de halo e de filmes de de, de gênero é, ele falou que ele, ele é o segundo, depois do Gino Rees, é o segundo maior diretor italiano que fez coproduções com, com a França. Foram 21 filmes. Por mão, o Kubrick não tem 21 filmes. São, 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 toda, a maioria deles são, são coproduções entre vários países, porque eles viajam entre esses países assim. E, e outros não, simplesmente Viajam para dentro do, seus, do interior dos seus próprios países porque tem bons bom, bom cenários, sabe? E os elencos desses filmes eles são de. Toda sorte de nacionalidade. Você acha realmente que o cara vai conseguir. Tem, tu tem um vilão alemão, o um ator principal é, dos Estados Unidos e o resto do, dos capangas são todos italianos. Você acha que todos eles falam inglês? Tem fudendo. Não, cara, não era um mundo globalizado, cara. Tipo assim, cada um falava a sua língua e depois fazia a dublagem. Quando o ator ele fazia a questão de. É, tinha muitos atores que faziam questão de dublar os próprios personagens nas versões dos países deles, show, mas às vezes não acontecia. Thomas Millian, ele fazia a questão de fazer isso. No Cutilo, né, no Corre, uhum. Homem, Corre, ele faz isso. Nos filmes de Sérgio Solima, geralmente ele faz isso, mas outros parceiros dele simplesmente não fazem. Você vai deixar de ver o filme dublado? Desculpa, o Wesley é ele, ele era dublado. cubano,
0: né, então ele é? realmente falava,
2: não só o o inglês, mas também falava o espanhol, obviamente. É, e... eu não sei se na versão italiana era ele que fazia, não. Vou te confessar que... que, que é, é, esse é o tipo de informação que, sei lá, se eu, se eu um dia lançar um livro, compilar os meus textos de Western Spaghetti num livro, aí provavelmente eu vou atrás, inclusive, da dublagem Parece. italiana. Mas, assim, boa parte dessas coisas não, não tem. E é isso mesmo, irmão. É tranquilo. Você pode ver filme dublar também, se você quiser. Assim, você saiba, especialmente filmes mais atuais, você talvez não tenha acesso mais largo, assim, ao texto original. Mas também, às vezes, não é grande perda não, cara, sinceramente. <risos>
0: Você tá falando de muito diálogo, né? É. Lá fora tem saído muita coisa de diálogo.
2: A Arrow em... tá fazendo um trabalho
0: legal, né? Ray. A Arrow tá fazendo outras também. Então estão lançando muita coisa de diálogo, resgatando mesmo. E assim, restaurando o filme, né? Eles restauram o filme pra poder lançar.
1: Recentemente, vocês sabem que eu tava vendo os filmes do Zero Caixão, né? Sim, saíram pela
0: Arrow. Mas é. é também, tem, fora. Vale para Zé do Caixão também, isso que eu vou comentar. Acabei de falar. Estão fazendo restauração dos filmes, estão lançando e tudo mais. Quantos filmes de Alo tem nos streams? <risos>
1: você não vai achar.
0: Quantos filmes do Zé do Caixão tem nos streams?
1: Zero.
2: Dialo, cara, se você forçar muito a barra, você acha alguns filmes do, do, do Argento como Suspira. Sim, Que ao Suspiria meu bem, tá não é no... Dialo.
0: É, Suspira tá no, é... no Prime. Porque o Prime tem a versão... É, o teu remake, né? Um remake, então eles né? acabaram colocando o original também. Tem alguns outros streamings menores que a gente tem por aí, né? Que acabam trazendo algumas coisas, acabam comprando... Sei lá, eu imagino que eles devem comprar pacotes de alguns filmes e vem. Só que normalmente não vem essas versões remasterizadas, né? Vem as versões que eram masters que foram utilizadas para os DVDs antigos, então... Tem uma qualidade hum. meio ruim. Isso afasta também. Quem já não está muito acostumado a ver filme clássico, se dá o play e vê que a imagem está ruim, aí já afasta mesmo.
2: Né? Mas assim, é muito difícil de você achar. É... Para não dizer que não tem, a Darkflix tem uma penca deles. Muitos. Muitos mesmo, assim. Não é uma, uma coisa desprezível. O catálogo deles normalmente aumenta com o tempo. Então, assim, tem coisa. É. Mas ainda assim... O problema é da é um... Dark é que
0: ela não está disponível em
2: TVs, né? Pois é. Você acha na Roco, você acha no Fire Stick, mas... É. É, é ah, é, ah, tem, tem, tem no Fire Stick?
0: Não, se tem no Fire Stick já ajuda, já ajuda bem,
2: né? É um streaming brasileiro, mas assim, não, não é super popular, sabe? Cara, é muito complicado, eu acho, acho muito doido que, que você tenha uma dificuldade de acesso tão grande pra uma coisa que, ao meu ver, é extremamente básica, deveria ser básica, e faz parte do cinema Se hoje você pode ficar reclamando do David Gordon Green Porque ele fica destruindo O legado de exorcista Pois é, e é... Halloween.
0: Halloween tá disponível em algum filmes? Qual Halloween? O primeiro, o original
2: Eu acho que tá Eu acho que tá no... Não, tá na, na Dark Pics, com certeza Mas eu acho que tava no... Tá no Prime Ah, tá no Prime? Tá Aí. no Prime e tá no Telecine Os... Se não tivesse psicose que eu não sei se está no, nos outros streams, né? talvez tenha. Se não tivesse os filmes de aula dificilmente teria Black Christmas, que é a Noite do Terror, dificilmente teria Halloween, dificilmente teria Sexta-feira 13, que são os filmes. Mas é um filme que a gente principais. já comentou
0: aqui, hein? É
2: Enigma de Outro Mundo. Hum, não tem tá nada nenhum. <risos> eu, não, ele tem tá nada fixo. É, cara, alguns desses você acha nesses, nesses é. coisas de, de nicho, por exemplo, você acha eu acho que esse tem na Star Plus Aventureiros do Bairro Proibido tem na Star Plus, por exemplo
0: O Aventureiros do Bairro Proibido tem na Star Plus e ele tá numa versão remasterizada que não chegou a sair em mídia física, então é uma boa oportunidade aí pra conhecer essa obra divertidíssima do Carpenter, que a gente já gravou inclusive sobre, aqui no, 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 no Alerta Vermelho. Música E outra coisa, né? A gente está comentando esses filmes clássicos e o Felipe falou acho que umas três vezes. São filmes básicos. Quando você fala de psicose, quando você fala de Cidadão Kane, quando você fala de é, Um Corpo que Cai, Três Homens em Conflito, é, por, uns, por um penhado de dólares, por uns dólares a mais cara, esses filmes não deveriam ser obrigatórios de, de estar disponíveis,
2: deveriam. Porque, e outras Deveriam. E tem, tem alguns desses não tá, que, que não são não tão tá... antigos quanto, quanto os que você está citando, que as pessoas sequer sabem da existência, como, por exemplo, A Tortura do Medo. A Tortura do Medo é um dos filmes mais importantes para o que você pensa até para os diálogos, que gerar os slasher. Esse lance de você ver um personagem misógino matando as mulheres e ele sendo condenado como a figura do mal não sei o que, ele está no psicose do Hitchcock, que é um puta, de um clássico, mas ele também está em Tortura do Medo, que é um filmaço, cara. Uhum. É um filme de 1960, ele tem uma hora e 31, uma hora e 41, perdão, e assim, dificilmente as pessoas, eu não sei se o Davi, por exemplo, chegou a ver, e é um filme classicaço, cara, e as pessoas nem sabem da existência desse filme. Porra, se elas não sabem disso, não sei se tem streaming. acredito que não tem, é do Michael Powell, baita filme. Um é, eu,
1: cara, essa nossa conversa tá, até me levou... Por que, que não, os serviços de streaming não tem, sei lá, um tipo de um programa interno pra fazer a apresentação do catálogo, né? Sei lá, seria uma coisa tão válida, né? Contratar alguém aí, um crítico, alguém pra fazer uma seleção... Uma
2: curadoria, né? Pegar de tempo, por tempo em tempo, assim, né? É, sei lá. então... A Mubi, fa... que é, um, obviamente, um, um negócio pra, pra... Mas aí que tá. A gente verde, ó, Quando você fala faz de Mubi, quando... quando
0: você fala de Darkflix, eles não são populares. Quem é. assina a Netflix não quer saber de, de Mubi, cara. É. Não quer... Você entendeu? É. Eu acho que Sim. é um desserviço. A Netflix, ela tá focada em conteúdo original. O foco dela hoje é conteúdo original porque os estúdios tiraram o conteúdo dela pra poder abrir seus próprios streams. Agora tá tendo aí de volta né, a questão da Warner com a, com a Netflix. Estão se aproximando de novo e tal. Mas o foco da Netflix é conteúdo original. Mas eu acho um de serviço ela não ter certas coisas ali. Esses filmes que a gente tá falando, eles são obrigatórios, cara. São tão obrigatórios que na época das locadoras, você ia nas locadoras e encontrava.
2: É.
1: Não, é bizarro, por exemplo. A, própria, a Netflix teve aquela série que é tão legal, né? Filmes que marcaram... Ah, cara. sim, sim. Quer dizer, é um trabalho legal de apresentação de clássicos mas que não estão disponíveis na plataforma. Ah, é, fica mais na,
0: na, na conversa da, da nostalgia. Olha, esses sim. filmes são importantes, tá? Mas, ah... Não assiste não. Assiste aqui a nova temporada de Stranger Things, vai. que A gente faz um monte de referência aos filmes do, do Stephen King.
1: Sim, e aí a pessoa assiste Stranger Things e acha que a, é olha, a revolução. Do... Não, filho. É só um amálgama de coisas que vieram antes.
2: Pois é, meteu uma amálgama agora com uma vontade. Ah, respeito, tá... né? De bobeira. Eu respeito não, quem é? eles no meio conversa. Muito, nossa, cara. E só para
0: deixar registrado, a Netflix lá nos Estados Unidos vai começar um programa aí de inclusão de filmes clássicos, mas no catálogo norte-americano ela vai é, por mês aí colocar por aniversário, né? Filmes que fazem aniversário em 2024, então os de 74 vão entrar. Agora em, em março, os de 64 vão entrar em abril e por aí vai, né? Que é interessante, mas não é para o catálogo mundial da Netflix, não. É pro o catálogo norte-americano, mas já é alguma coisa, né? Quem sabe isso acabe vindo depois para os outros catálogos.
2: Cara, eu sei lá, eu... talvez eu esteja ficando um pouco obcecado com o tempo, mas eu adoro, por exemplo, o fato de você pegar um, um livro clássico e ter dezenas de versões sobre ele, porque um livro o material literário, um gibi, ele, um gibi acho que menos, mas um livro, ele conta muito com a sua imaginação para ele ganhar contornos. Então assim, se você ver, tanto que muita gente fala assim, ah, eu gosto de ler o livro depois de ver o, o filme, porque eu fico imaginando os atores naquelas situações ali. que eu acho que assim, é evidente que você não vai conseguir ler todos os livros antes de ver os filmes, mas se você ler ele completamente puro, você provavelmente vai ter uma ideia diferente de como são os aqueles personagens antes de vê-los em, em ah, tela. Ah, é, é uma merda isso,
0: você tem que dividir muito bem isso na tua cabeça, porque se você ler o livro primeiro e vai ver o filme o filme vai te desapontar porque você não vai encontrar um monte de coisa que tem no é, livro. Que então você acha ainda tem, tem essas se coisas. Se você faz que eu o contrário que... também não é legal. Que você uma vai ficar viciado também, cara. Sinceramente a essa
2: altura do campeonato, se você tem 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 mais de se você não é uma criança que acabou de nascer, você fica desapontado porque o livro que você tanto ama ele não tá ipsis litteris no, no, é, no cinema. Sabe, eu vou sabe. te falar que parabéns para você. Você você é uma pessoa extremamente mimada porque cara não dá. Ah, assim, a adaptação tem dessas diferença, coisas. Diferença, e linguagem e, diferença, e, e assim, pra... e boa parte da, da, da coisa que eu, que eu gosto muito tem a ver com isso que você tá falando. Porque, assim, cara, eu acho sensacional que Drácula, por exemplo, tenha centenas de filmes, porque você pode ver várias versões de acordo com tempos, de acordo com culturas diferentes. Inclusive, inclusive. as não oficiais também, né?
0: Nosferatu.
2: As duas para mim são as mais. É, nossa, Nosferato então, cara, é maravilhoso, assim. <risos> eu acho todas as versões muito legais, inclusive a Sombra do Vampiro, que para mim é talvez. Ah, a. Sim, das das a três o, é, oficiais é, é a melhor, é, apesar de ser a única que não é alemã. E olha que eu amo o Nosferato do, do Murnau, sabe? E gosto da do Herzog também. É, eu também mas, gosto. Assim, do... Mas assim, cara, é... eu fico de, 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 de bobeira como tem tantas versões de, de Drácula e quanto ele é um personagem tão é, imortal com o perdão do, do trocadilho que ele pode ser reproduzido em várias mídias, em várias diferentes. E ainda assim, você sabe o que, é que é aquela figura. Você sabe o que é aquilo. você, você é aberto a umas... várias interpretações, né? E pois é, cara. E assim, é sensacional. Você tem coisas é. legais em muitas delas. então é... sim. Pô, cara, eu acho sensacional que, que, que tenha... É, então, assim, aí amanhã depois vai ter uma série. Eu provavelmente não vou ver ela naquele momento. Mas, eventualmente, eu vejo. E algumas, assim, eu tenho até um pouco de vergonha. De, eu falei pra vocês que eu, que eu gostei mais de Hanford do que eu deveria, sabe? Porque eu adoro o Nicolas Cage. Eu acho que ele, como Drácula, ele tá genuinamente bom. Não, eu não tô falando de maneira irônica. Ah, tá essas...
0: merece. Aquele filme
2: não merece o Nicolas Cage. Não, não merece. De fato, não. Mas, assim... Eu gosto de que tenha várias versões, inclusive versões que não são boas, porque é isso, porque faz parte dessa miscelânea. E eu não acho que todo tenha tem obrigação de fazer isso. Sempre tem um idiota, eu, eu estou levantando a mão, apesar de vocês não estarem me vendo, que vai ver todas essas merdas e vai selecionar para você e falar assim, olha só, esse aqui tem, tem bom, é bom por causa disso e disso e disso, disso. E eu jamais vou desrecom desrecomendar para você qualquer filme. Se procurar nos meus textos, nos meus podcasts, eu nunca vou falar isso. Não, não veja. Ai, ah, ah, detestei quanto mania. Se você quiser ver, você vai ver. Porque é uma obra de arte e ponto final. Pode não ser a obra de arte que eu mais gostaria de, de ver e de fazer? Pode. Evidente que pode. Mas eu jamais vou fazer isso. Porque tem um monte de gente lá que trabalhou e que se esmerou de verdade. Tem muita gente que faz pelo, só pelo comercial, mas tem gente que cada dia vai ser a única chance dela de participar de um, de um, de um filme de orçamento absurdo. E tem atores. E tem, tem o cara que faz prop, e tem o cara que faz efeito especial, e tem o sujeito que faz storyboard, e tem o cara que faz, que faz a, a concept art, tá ligado? Tem, tem, tem dezenas de profissionais. Eu não vou chegar e falar pra você não ver, porque você vai desmerecer aquele trabalho ali. E também não vou cair na besteira de falar pra você que, olha, veja tudo, esse negócio, porque a vida não é infinita. Não, Já basta a quantidade de, de tempo é possível, que a gente gasta. tudo impossível. É Pois é, mas assim, eu nunca vou falar pra você depois de ver um filme que, que você não deve ver. E é, eu acho sensacional que tenha 200 versões. Eu adoro que tenha a versão do Drácula 2000, que é uma merda gigantesca. Mas que é super divertida, cara. Que mistura a história de Judas com com, com Drácula. Eu acho isso maravilhoso. E com o que Metal, na uma... trilha sonora... É, isso aí eu não, não acho legal, não. Ah, eu legal, adoro sim. que tenha lá a versão do Drácula 3000 que seja uma merda, e, e que enfim, eu vejo o pessoal tristeira, violento, falando reclamando pra caralho. Eu, eu vejo 200 vezes o cara falando do Drácula 3000 e eu dificilmente vou ver essa merda, porque foi, também meu tempo também não é infinito. Mas eu acho sensacional que ele esteja lá em algum lugar pra poder, poder ver. E, enfim, é, não digo que Drácula 3000 tem que estar em os streams, uhum. mas boa parte dessas coisas deveria. Não estão. É. Os filmes da Universal, por exemplo, que são clássicos Clássicos caramba, alguns estão e outros não. Alguns até de maneira legal e outros de maneira ilegal. Então assim, existem podcasts de, de streamings que normalmente falam só sobre as, as novidades, né? De novo, é isso daí. Eu não tô pedindo para que, que se debrucem unicamente sobre filmes clássicos, os filmes que, que estão nas plataformas, porque até isso é difícil. Um, um, um streaming que a gente está falando o tempo todo aqui, que é de nicho, esse negócio do uma por exemplo, o sistema de busca deles é, é muito difícil, cara. É, você não tem noção exatamente do que, do que acontece, eu estou quebrando a cabeça aqui. Ah, primeiro. vem
0: filme que, que não está no catálogo
2: também, ó, ah, beleza. Você faz ah, uma não, é muito um Parece filme que não está no muito, catálogo. É muito, muito, lá, muito, muito complicado, muito complicado mesmo. Poderia ter uma, ter, às vezes tem uma curadoria assim que é em texto, mas enfim. Hoje em dia cada vez menos pessoas leem textos, é um outro problema da forma como as pessoas estão consumindo internet, mas enfim, a gente não está aqui para poder discutir isso. Mas de fato precisava um, um trabalho mais de curadoria, porque até as coisas clássicas que tem nos streamings, e tem em todos, tem na Netflix, tem no Star Plus, tem no Disney Plus, tem no, na HBO Max, tem em todos. Ainda assim é, é difícil de você entender exatamente qual é a, a pujança desses, desses catálogos, como eles funcionam, quando eles vão sair. Sair esses filmes da Universal, pra onde eles vão? Pra onde foi o Scarface? Não tem. É ridículo, cara. Como é que você, você não tem um filme clássicaço do Bra de Palma e do, e do Alpatino, cara? Sim, você o consegue Park, encontrar.
0: Você consegue encontrar o Scarface pra aluguel ou compra dentro do, do Apple TV. Menos mal, mas. Menos mal, que... mas olha só, as pessoas já estão gastando muito com streaming,
2: né? Se a gente pô, levar cara, em conta é. aí... Você fala que a Apple TV também é, você está falando de nicho, não é exatamente como a Mundo, mas também não é... Ah, ela, ela é mais, mais popular mais fácil, porque né? até
0: é uma loja, né? Que está disponível em qualquer TV. Você não, sim, lá, sim, faz... sim. Mas também é uma parada de,
2: de nicho, né? Não é... Ah,
0: um você pô. precisa ter um
2: você, você, você não tem ela em todas as TVs? Você tem no Fire que ou na roupa? Não, provavelmente? Não, não,
0: não. não. Tem o LG, tem? tem Samsung. você acha? Ah, que bom. É, sabia, fácil, legal. Assim, e é muito fácil comprar o filme, alugar o filme. Só que, pô, você já paga lá a Netflix. Vai. Por favor, né, cara? Você já paga lá o Star Plus, você já paga o Disney, já paga o HBO Max. Aí você quer ver um filme? Ah, deixa eu ver aqui. Pô, tem que pagar 10 reais, tem que pagar 20 ainda pra ver. Eu já pago tanta coisa. E assim, até entendo os filmes recentes, né, que saíram do cinema e foram direto lá pro VOD, né, pro Video on Demand, você tem que pagar o aluguel ou comprar. Ok, um filme recente é como se você estivesse na locadora. Agora, com um filme clássico, <risos> e que deveria estar tá no catálogo aí, deveria ser de fácil acesso, você tem que pagar também pra conferir. É complicado, né, o dinheiro do brasileiro ele não, é... não é... não dá em árvore, é contado, né, cara? Então, sei lá, se já paga o streaming, não tem os filmes que você gostaria que tivesse assiste lá o que é, de, que é bom, cancela, vai pra outro, assiste o que tem por lá, volta pro outro depois, vai fazendo esse rodízio, é, esse rodízio porque é difícil, ah, cara. Não. E aí te sobra talvez uma graninha pra ir lá alugar um Scarface, que é um filme que, sinceramente, ah, eu, 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 eu acho te, obrigatório,
2: sabe? E vou te falar, cara, é um trabalho tremendo pra você poder ter acesso a essas esses coisas todas. Sinceramente, cara, você tem os, os seus streamings fixos e ainda tem que fazer rodízio, Caraca,
0: irmão. Ah, mas aí já é uma questão financeira. Eu acho que o pessoal que tá mais preocupado com a, com a grana... Ah, caramba, eu vou te precisa falar Precisa ter dia. isso em mente também, viu, Felipe? Eu encontro, de de eu fazer esse, esse rodízio aí. Claro,
2: claro, porque senão você vai... Não, 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 não. Senão você, você pega Se, o... o você, quando, quando a que cai... o Davi... Coisa já é o preço da, das antigas... <risos> É mais caro, cara, é mais caro, é mais
1: caro. Eu gasto mais de 300 reais por mês com essas porra de streaming.
2: Tá doido, velho, tá doido. Eu encontrei com uns amigos no, no, no bloco de carnaval, eu lembrei, porque outro dia a menina falou pô, eu queria ver o Lost Boys e não achei nos streams que eu tenho, eu aluguei no YouTube. Eu falei, eu fiquei um pouco triste porque ela fez isso. É isso, o... o... o, o Lost Médio, Boys? É, na época eu... ela não achou. Fala, Spade, então,
0: é um filme que é da hora, cara, por que que não tá na Max?
2: É, e ela tem o te Max. Então, pois é.
0: Essa, não, não. Os e, pô, pra... não é nem um filme assim... Mas foi, esse aqueles mega... períodos, foi
2: aqueles períodos que o filme que o filme ficou, sabe, solto. É, e não é... A gente não tá falando de nenhum filme cult, não, não gente. É, é, é... é... Não, 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 não. É um Joe Schumacher super popular. Tem um, tem um 24 horas, sabe? Tem, sim, tem sim. o Quarifaz, mano. E, sim. o Civil, né? Ele gente usou que é o Civil. Ele vai ver isso aí, cara. Ele não, vai, ele não vai ter o Blu-ray. Prefiro gastar 8, 9, 10 reais... Aqui para poder ver a minha coisa, porque no final das contas é isso: tipo assim, você tem três, quatro servi serviços de streaming. Se você não é um, co um consumidor voraz, se você não tem tempo, é mais fácil você comprar um filme ou alugar o um filme pelo YouTube, sabe? É uma plataforma que é fácil, você vai lá, são dois cliques é tá? o do cartão de crédito ou pixelar. Não sei exatamente como é que faz porque eu nunca aluguei isso.
0: Ah, no Google, se você tiver algum acesso na tua conta do Google, se você pagar alguma coisa, é mais fácil ainda, porque aí você já tem o cartão cadastrado, você faz o aluguel na hora lá já tá rodando ah, o teu. É. TV. É muito fácil. É, é, aí, é, sim, eu não vou condenar a pessoa porque faz isso, porque é, é claro isso, Claro que caralho. não, até porque ah, não, vou, não tem como condenar. Ah, tá um é legal. Legal? rápido, pois é, pois é. E a qualidade é, é. boa, viu? O YouTube tem, inclusive, 4 k dependendo não, do Não, não, isso, isso,
2: isso eu já vi. Isso eu já vi. É... Inclusive de, de assessoria de imprensa. Assim, não, eu mim, eu
0: aluguei, tudo. inclusive, quando a gente foi comentar o Casa Blanca, porque eu tinha acabado de sair o 4K. E aí ah, levo, tinha o 4K no, no, no YouTube. Era o único lugar que tinha 4K, o 4K, o Casa era ah,
2: tudo Pois é, era então assim, é, você faz uso do que você quiser. Então, assim, uma pessoa dessa fala assim: ah, eu prefiro lugar eventualmente. Se você não tem hábito, se você trabalha que nem, é, sabe, tem, tem um serviço sacrificante. Você não tem muito tempo de, 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 de ver Cara, não só um streaming, faz isso Vai ficar dando dinheiro pra essa gente, cara Porque assim, porque na prática, cara A gente assina essas, essas coisas, mesmo a gente que tem tempo Que, que é maluco, que é freak, de, de ficar vendo Um monte de coisa, a gente paga Por aquilo dali, acreditando que ele dali vai estar Ali pra sempre, não não vai estar tá. Isso sai, Sim, outro dia eu Queria ver, eu, eu, eu fui Assinante da Netflix durante a época que, lanç, que ela lançou um drink no inferno E eu não achei eu, eu, eu vi na época o começo dela, mas não terminei, eu era assinante da Netflix a há... porra, eu não sei quantos anos eu fui assinante da Netflix, e aí por um acaso eu não vi aquilo dali, era uma, um original Netflix daquele esqueminha, né? Sim, sim, ele era, produzido, é, ele era produzido por uma, uma série, uma, uma emissora lá nos
0: Estados Unidos, sim. e aí a distribuição mundial ficou pra Netflix. Aí eu é, coloca pra, o selinho
2: original lá, né? Que eu acho uma... Pra eu ver um desses originais Netflix, não sei o que, eu tive que, que recorrer, de procurar as temporadas e zero prático. Eu queria muito ver, né? Muito ver. Zero praticidade, por quê? Porque a bonita da Netflix não tinha mais. E, e quando eu revi, eu estava assinando a Netflix. Nesse momento não. Porque eu fico fazendo esses esquemas, assim. A grana tá curta, a gente assina os que a gente está vendo.
0: E essa necessidade realmente, né? Como o Davi tinha falado lá no começo, de fazer parte do da conversa e estar tá sempre assistindo essas coisas e às vezes não dá nem tempo de você assimilar determinado filme, determinada série, porque você quer ver na, na semana seguinte é o próximo lançamento para poder conversar e comentar com seus amigos, mas que também não gera tanto comentário assim, e aí nesse. Morre rápido. A, né? Nessa avalanche, exatamente, morre rápido e a gente não tem ah, mais é. essa sensação de filmes Até como um De Volta para o Futuro, por exemplo, né, que a gente assistia ah, direto na sessão da tarde. Toda que vez que passava ia lá assistir. Por isso que o filme ficou clássico. A gente viu várias vezes porque a gente não tinha toda essa avalanche de coisas, de conteúdo. Hoje não. Hoje é tudo conteúdo, né? Tudo é tratado com ah, conteúdo. É. E cara, é tudo muito, muito
2: Ser, eu não vou ser saudosista de, de mídias que, que já nem existe mais como, sei lá, um VHS da vida. Nem vou sentir saudade de ter que devolver filmes rebobinados para locadora. Não. Eu acho maravilhoso que a gente tenha acesso a muitas coisas. E acho triste que a gente mesmo dando acesso a muitas coisas, boa parte do que a gente considera maneiro simplesmente não está... É, em lugar nenhum. E sobre binge-watching, cara, eu sempre que eu saia de cabine de imprensa, o Davi outro dia viu comigo Pobres Criaturas, a gente adorou o filme, é, mas eu, eu dificilmente consigo conversar sobre o filme assim que eu acabei de ver, porque eu gosto de maturar ele na minha cabeça. E Sim. eu fico impressionado com gente que consegue Uou. ver o filme. Assim, cara, deu um minuto, o sujeito em toda... A já quem é sabe, sobre o filme? Irmão, de coração, de coração, você pode ser um gênio. Agora, eu não imagino que todas as cabines de imprensa tenham 80% de, de gênios. Essas pessoas já foram com as ideias pré-concebidas. O Binduot, cara, você vai perder uma porção de, de, de detalhes de produção se você ver ele, a, a, a série de maneira apressada. Você não vai perder provavelmente se a série for um, um bagulho super vazio, feito a toca de caixa e boa parte dessas séries é isso, gente é fazer o quê? Boa parte da, da produção cultural é isso, e não deixa de ser menos arte por conta disso, tá bom? Não tô fazendo esse julgamento de valor, mas cara o watch ele, ele favorece leituras superficiais, a realidade é essa
0: Sim, a você não peça, tem tempo de, maratona, de, de maturar né? nada Imagina se assim. Lost fosse
2: tipo, né, tá um vídeo ótimo, seria? Não precisa, cara. Assim, é, maratonas de cinéfilos, por exemplo. Eu tava falando outro dia com, com, com o Will, que eu não beijo para ele, sei que ele vai ouvir a gente, é, que, cara, você pegou uma época de férias na sua vida. Pô, vou ver todos os filmes do John Ford em sequência. Cara, você vai perder essência de muita coisa. Porque é. você vai, vai ver a mesma marca dele em vários filmes e vai começar a confundir na sua cabeça. Especialmente <risos> se você for uma pessoa desatenta É sério! Sim. Cara, você Não, tem que é verdade, fazer... verdade, cara.
1: Eu, tô, é. eu, eu, eu com, com o Zé do Caixão tô assim. Eu, eu assisti três filmes e parei. Agora deu um intervalinho, porque você fica com aquela coisa na cabeça de que ah, é a mesma história, é o mesmo, Sim, é é o mesmo template, eu... é o mesmo formato né? e você não atores, dá tempo de, de... não dá tempo é de tipo
2: maturar de... E de... é o mesmo fotógrafo, cara, e você vai perder as nuances daquilo dali, cara, vê um, vê um Zé do Caixão, vai ver um um, um, um um aventureiro do bairro Proibida, aí você vê o Zé do Caixão vai ver os Guerreiros Tatuários de Beverly Hills baita série <risos>
0: Eu costumava fazer isso, quando eu pegava, ah, vou assistir uma filmografia de um diretor e tal, talvez não toda a filmografia, mas se tinha em mídia física, se tinha disponibilidade, eu assistia o filme e depois ia ver os extras do filme, sabe, pra sim, sim. pegar as coisas do filme em si. Aí depois, no dia Já. seguinte, eu ia ver outro filme do cara e se tivesse extra, vou ver os extras. Aí hum. é legal, que você tem esse tempo, você consegue fazer. Você precisa com... dar tempo
2: de respiro, a real é, pois é. é, essa. Pois é. Entender, e quando você, você tem essas
0: informações de, de extras, cara, você consegue até fazer aquilo que eu falei lá no começo, né? Contextualizar o momento que o filme foi feito. O momento na carreira daquele diretor, o que estava passando na vida dele quando
2: ele, quando ele fez aquele filme. Contexto Sim. é fundamental. Ai, contexto é fundamental. Você, não pode, você não pode ver passa. um filme do, do, do Zé do Caixão e não ter noção de que, que eram os filmes da boca do lixo. Nem que seja assim. Eu não sei se na HBO do Max tem a série completa, mas Magnífica 70 é uma produção original HBO e é sensacional. É uma dica para você, Davi. Vá atrás de 70. você vai entender mais ou menos como é que era aquela doideira lá.
1: É, acho que o lance, como Sou tudo na vida, é, é ter equilíbrio, né? É você se permitir assistir as novidades, acompanhar as novidades, para ter com, com, com o que discutir com, com a galera da faculdade, da escola, do trabalho, com a sua família. Mas também, vez por outra se permitir conhecer aquele filme que você já ouviu falar várias vezes e que, por, às vezes, por preconceito ou por achar que não ia ter muito a sua vibe, deixar pra lá. E aí você perde a experiência de ter um conhecimento maior do cinema, né, de... De onde vem as influências de tantos diretores atuais. E, você assim, pô, aquele filme que eu adorei. Olha só onde nasceram as ideias da, daquele diretor pra fazer esse tipo de filme. Então, faça isso, né? Se permita fazer isso, conhecer, explorar e... Descobrir e, esses filmes discutir que você também, né?
0: considera velho, mas que, na verdade, vão ser novos pra você. E ampliar os seus horizontes, né? Ampliar a forma de ver cinema e... Saber que não é só fora, o que existe hoje que vale a pena. Que você,
1: fora que você vai ser mais. vai aproveitar mais ainda os nossos podcasts aqui, né? Porque a vez por outra ah, a gente é. faz. Um podcast dedicado a algum grande clássico. Não, então. inclusive
0: o próximo programa que a gente vai fazer aqui vai ser sobre mais filme antigo, cara. Então, filmes <risos> antigos vieram pra ficar e não vão sair do, do nosso, do nosso espírito aqui nem no nosso radar. Então, o nosso
2: próximo alerta vermelho. Verdade... Assim, a gente também é um pouco obsessivo e, pô, a gente nunca fala sobre um filme só a gente fala sobre janela indiscreta a gente tem que falar sobre disqueme pra matar aí fala sobre fechinho diabólico aí fala sobre psicose sim, sim. porque a gente é, a gente gosta de ficar cuspindo essas, essas palhaçadas porque enfim a gente gasta muito tempo com, com, com essa parada e fica em algum momento tem que falar sobre isso né tem que produzir um conteúdo e também faz isso e, e cinema também é referência né gente o, o, o seriado também é referência
1: toda arte é né
2: sim e, e é... não é só referência nada né, a ver assim a referência pela referência é uma coisa inócua você tem um sim. Você tem alguma discussão maneiro Mas claro. nem sempre tem mas, mas assim, como há uma arte Que vai se construindo ao longo do tempo Eu acho totalmente natural que você faça referência A essas coisas E cara, nada se constrói sozinho o, o plano sequência que a gente vê em True Detective que maravilhoso, estava lá em Marca da Maldade a cena do martelo que tem no Oldboy, que a gente adora e está no demolidor da do Netflix é, é outro exemplo disso sabe, o cinema é muito referencial o Tarantino que a gente tanto ama, era um cara que gostava de fazer muito cinema referencial embora o material inédito dele seja sempre normalmente maravilhoso até os filmes que eu não gosto dele, como sei lá de Django Livre, tem muito disso Brandon Palme é outro cara que também que faz isso muito com cinema no ar em algum ponto, cinema de máfia em outro ponto, cinema do Alfred Hitchcock. E é isso, cara. E, de novo, nosso lamento, né? Por boa parte dessas coisas não estarem no streaming. Se tá no streaming hoje não significa que isso está eternamente pela internet. Não está.
0: É, pois é. aproveita se tiver, assista. Né? Isso. Se, se permita assistir. E quem sabe você descubra aí coisas espetaculares e consiga enxergar os filmes com outro olhar também. Bom, era isso que a gente tinha para discutir sobre esse tema que é tão importante para a gente aqui. A gente espera que vocês tenham curtido esse papo, fala aí na área de, de comentários né? o que você pensa sobre isso, se você é, se permite assistir aos filmes clássicos, aos filmes antigos que não precisam ser necessariamente clássicos, né? filme clássico não é sinônimo de filme antigo e vice-versa são coisas distintas, porque tem filme antigo que não é clássico, mas que vale ser assistido também, então fala aí pra gente na área de comentários ou fala com a gente nas redes sociais facebook.com barra cinealerta, arroba no twitter arroba sinalerta no instagram estamos lá no, no, no youtube só procurar por esse alerta que você vai encontrar e deixa também seu recadinho aí nas caixas de pergunta do Spotify. Pode também utilizar as caixinhas de pergunta do Spotify para fazer esses comentários que a gente gosta bastante quando vocês interagem com a gente aqui. Então é isso. Valeu pela audiência e até a próxima.